Hej och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, Thomas Olén och Agneta Renmark. Välkomna hit! Mm, Hörrni, nyhetsveckan har ju stort dominerats mycket av coronapandemin såklart. Och nu för några dagar sedan så kom ju besked om vilka restriktioner som ska gälla över julhelgerna. Då är det ju att allmänheten ska fortsätta undvika att gå i butiker och köpcentrum. Och butikerna ska se till att det inte blir någon trängsel. Det blev ju inte någon stängning av skidanläggningarna som en del hade befarat. I alla fall inte än så länge. Det här borde väl glädja handlarna i de fjällnära butikerna eller vad säger du Thomas? Ja det var ju ett för att uttrycka det milt väldigt välkommet besked från myndigheterna. Alla minns ju säkert att backarna och anläggningarna stängde i april veckorna innan påsk i år. Och det blev ju ett hårt slag för väldigt många butiker i våra svenska fjäll som hade laddat upp inför påsken. Följt med varor och allting som fick på något sätt kasseras eller skickas till andra butiker så att eh, nu är det bara att hålla tummarna för deras skull att det kan bli en hel vintersäsong. Och i veckans nummer av dagligvarunytt så har du tittat på hur det gick för fjällbutikerna under året. Berätta lite. Alltså de butiksbolag som har räkenskapsår som slutar i, i april och, och i maj, där märker man ju en tydlig effekt i slutet av deras eh, räkenskaper. Att man tappade den viktiga månaden eh, april och inte minst eh, påsken som låg i april i år. Så att, eh, där kan man se försäljningsnivåer som har sjunkit. Man ser ganska tydligt också betydligt sämre eh, rörelseresultat. Sen får vi se om ett år ungefär hur det ser ut när eh, de övriga butikerna har kommit in med sina bokslut. En del har stängt böckerna då i augusti och... och eh, har kalenderår också så att eh, hela bilden har man inte men, men de som har räkenskapsår som slutar i april och maj där ser man ju en tydlig effekt i slutet och de skriver ju också om det här i sina årsredovisningar. En annan granskning som vi har gjort i veckan är att eh, du Agneta har tittat på hur det ser ut för kedjornas egna märkesvaror det man kallar för EMV. Vad såg du där? Det är väldigt tydligt att det är ett starkt växande segment står för en allt ökande andel av den totala försäljningen och att det beror på dels att man har breddat och vässat utbudet nu under senaste åren får vi säga som bättre möter konsumentnas efterfrågan. Det är mycket fokus på hälsosamma matvaror och på klimatsmarta exempelvis växtbaserade produkter. Men sen att det även beror på coronapandemin och den ökade e-handeln som har följt i spåren av den. För att e-handelskunder är mer trogna än specifik kedja och därmed deras egna märkesvaror per automatik. Men sen är det också så att varorna får ju en helt annan exponering online. Alltså en kund som gör ett eget kundvärv är ju lite svårare att styra även om man kan göra det till viss del med hyllplacering. Men det du möter när du handlar på nätet, är det de egna märkesvarorna som hamnar på överst där så blir det även fler av dem som åker ner i varukorgen så, så enkelt är det. Thomas, vad tror du, varför är det här så viktigt för kedjorna? Ja, det finns ju ett antal skäl, Agneta var inne på eh, några av dem förstås. Men eh, senast i eh, veckan i hade sin kapitalmarknadsdag så pratade man om online och man pratar mycket om prisvärdhet. 
Och det tror jag betyder väldigt mycket för aktörerna som satsar nu mer på egna märkesvaror. Det handlar ju om att vara mer relevant för sina kunder. Att få en lönsam försäljningstillväxt. Och förstås att möta efterfrågan från konsumenterna. Nu under covid som Agneta var inne på också i, i reportaget i, i veckans tidning så känner man nog från många kunder att det här med kvalitet och, och trygghet och hälsa eh, spelar in ganska mycket eh, vid valet av eh, en produkt. Men det finns ju också kritik mot det här från producentleden då, mot att de stora kedjorna utvecklar de här egna märkesvarorna som faktiskt kan vara väldigt lika andra varor från mindre producenter. Till exempel så berättade ju Dagens Nyheter för några veckor sedan om ett fröknäcke som en liten producent på Gotland tillverkade och som sedan Ica gjorde en liknande egen produkt av. Agneta, hur ligger det till med det där egentligen? Jo men det har under många års tid egentligen ända sedan EMV introducerades då i början på 2000-talet här i Sverige så har det funnits en kritik från leverantörerna för att det är ju svårare att konkurrera naturligtvis med kedjor som utvecklar egna produkter. Kedjorna har ju dubbla roller på så sätt att de både blir producenter och, och säljare och kan, kan styra på ett annat sätt än man kan göra som liten producent. Just det som DN har granskat har ju varit exempel på där det ser ut som rena kapningar men det är ju ingenting som aktörerna själva håller med om överhuvudtaget. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen har ju blandat sig i det hela nu och, och stöttar sina medlemmar i att, i att det här Ja, men enligt dem är ett ganska vanligt förfarande och att man, ja, men att man försämrar villkoren för hela marknaden genom det här eftersom det är producenterna som för, i första ledet satsar på innovation och utvecklar nya produkter och om de då sedan blir kopierade och blir egna märkesvaror som säljs till ett lägre pris ja, då kan ju både varumärken och leverantörer riskera att försvinna från hyllan till förmån för EMV och då blir det en likriktning. Det är så kritiken kan sammanfattas. Sen kan jag säga att ingen av aktörerna som jag har talat med håller med om det här. Tvärtom. Mm, det är lite olika bilder där. Hörrni, I veckan har vi också vår reporter Susanne Berselius har besökt Sveriges minsta kopförening som driver två butiker på Färingsö i Ekerö kommun utanför Stockholm. Det här är en förening som går bra ekonomiskt och de har väldigt lojala kunder och medlemmar som alltså väljer att handla i sina lokala butiker istället för någon större butik längre bort. I reportaget så berättar de här att några viktiga komponenter i framgången är att de lyssnar på sina medlemmar. Till exempel så ville medlemmarna ha en manuell delidisk bland annat och då när man byggde om den ena butiken så var delidisken en av de stora satsningarna. Och så har de också lite högre personaltäthet än vanligt. Det ska vara lätt för kunderna att hitta någon att fråga när man undrar någonting. Thomas, är det här något du känner igen? Är det liksom typiskt för små föreningar? Ja, det skulle jag absolut säga Gertrud. Det är så att de minsta kopföreningarna i Sverige lever ju väldigt nära sina kunder och medlemmar. På ett helt annat sätt än vad stora regionala föreningar gör. Och jag tycker man kan likna de här kopföreningarna med till exempel en... En handlar inom Ica eller inom Hemköp eller Tempo eller Matöppet på så sätt att man har en väldigt nära relation till sina kunder och i det här fallet också till medlemmarna. Ta en förening till exempel som Coop Varberg som är väldigt lönsam och har en väldigt fin utveckling trots stark lokal konkurrens från Ica i, i Varberg. Så att just den här närheten som man kan se i föreningen Coop Färingsö, det tror jag är nyckeln för framgång eh, för Coop. 
Därför att de här stora kopföreningarna, vi behöver inte nämna något namn, de är ju ändå väldigt långt ifrån sina medlemmar. Och vilket inflytande har en medlem i en större stad i en kopbutik? Den är ju obefintlig om man jämför med till exempel kop ute på Färingsö. Vad säger du Agneta? Har du någon erfarenhet av det här? Så här, jag tänker här hemma så handlar jag ofta i ganska stora butiker av typen Quantum Maxi, stora kopp och så vidare. Men nu ska jag i nästa vecka åka till fjällen för att knyta an till där vi började då. Och det är faktiskt det att jag redan ser fram emot att besöka en speciell liten fjällbua som ligger i Grövelsjön där vi brukar hyra en stuga. Den är verkligen bra på att lyssna på kunderna och, och se vad det är kunderna vill ha. Så det är en sån härlig blandning där av dels de här delikatesserna som man kanske vill ha när man är i fjällen men dels även väldigt mycket praktiska grejer. Man har glömt sin termos hemma. Det finns ett enormt utbud av termosar. Man har glömt sin sport-BH eller sitt underställ. Och jättemycket väldigt fina specialgrejer vad gäller kläder och fiskedrag och stavar och rubbet. Det är så roligt att handla i den butiken som man blir alldeles glad. Ja, kul. Ja, med de fina orden om fjällbuan så slutar vi för den här gången hörni. Då säger jag tack för idag. Han ska trevlig helg. Trevlig, trevlig helg.